0: Krásný, pěkný a sluníčkový den vám přejeme u dalšího dílu Mobilecastu s číslovkou 130 v klasickém složení Martin Honza. Ahoj. Čau. A dnešní téma je docela nasnadně. Apple představil iPhone ve své edici Red. Což je asi největší release a největší představení za poslední dva týdny. No minimálně se o tom jako mluvilo podle mě i víc než třeba o dalším vlastně takovým korejským pokusu docela nepovedeným podle mě utrhnout k sobě nějakou, <laughs> nějakou pozornost a to bylo představení vlastně nových Samsungů. Ty tady máš nějaký jabko ne? Ne, ne, ne. <laughs> okay. ne. Pokračuj. No takže pokud vám to nedošlo, tak asi část malou dnešnímu volkástu budeme věnovat i nový S8 od Samsungu S8 Plus, telefonům takový běžný výbavy. No. Jo. Malý displej a tak, jako nic, nic překlapitýho. Dobře, ale nebudem mluvit jenom o tom iPhoneu červeným, totiž Apple představili další malinké updaty svých hardwareových hraček, máme nový iPad, nový iPhone SE nebo inovovaný, dejme tomu omlazený, nějaké spekulace kolem rozšířené reality u Odeplu a projedeme tím Samsungem samozřejmě, řekněme teda, že to nebude až taková nuda, protože jsi byl tam dívat na věci, takže budeš mít i nějaké, nějaké osobní dojmy z toho a pojmy. Mm-hmm. A nebudeme se bavit jenom o nových s 8 ale Samsung tam představil i pro mě docela hodně zajímavou věc Samsung DeX, což mm-hmm. je Desktop Experience, nebo čeho je to zkrátka, pokud to říkám správně. A bylo tam samozřejmě nové Gear VR a tak dále a tak dále. No a na závěr mobilecastu si potom necháme také docela zajímavé téma a to je nový Android O, to znamená příští verze, kterou, oh. kterou Google vlastně někdy, myslím, minulý týden uvedl, takže už vlastně vývojáři si mohou testovat takovou prelease alfa verzi a začíná to ladit nové funkce svých aplikací. Mm-hmm. Takže my už jsme se vlastně teďka rozvěděli něco málo o tom, co si pro nás nová příští verze Android O, ať už se bude se jmenovat výsledku jakoliv, jestli to bude Oreo, nebo
1: jeden co. Jako dementnější to být nemůže, ale... V čem? No, tak ty názvy. Tak, tak to je už od začátku, no, ne? Právě. <laughs> Vidíš? Proto říkám, že, že dementnější už to být nemůže a jakékoliv vymyslet, tak už. Já jsem spíš zjedavý, co budou dělat, až dojdou jako za zetku. No a tak pojedu se od Ačka, no. Třeba. No bude jako, že AA. Budu hledat nějaký sladkosti na AA. Třeba přijedu, ze sladkostí na něco jiného. Že to bude zase od Ačka, ale hmm. bude to začáteční písmeno nějaký úplně jiný věc, je jenom nějaký. Ale ještě nezačneš, no. tak tady máme zvídavý dotaz od jednoho čtenáře Aha. a to, co to máš za hodinky na ruce, vysoce módní. To jsou nová edice Apple Watch, <laughs> takováhle vlastně, můžete
0: si oblit plastem a Petr mi poradí, jak se to jmenuje. Je to Alcatel Move Time. Alcatel Move Time jsou hodinky určené převážně pro děti, no, aby za, Zapl jsem to docela, to mám obtažený na ten nejvzdálenější ten, tu no, dírku. takže ti asi došlo, že to je pro děti
1: a že to není úplně... Takže tak zapnout. No, ne to a zapnutý, mám to nazosaný na opak. Je v tom uh, simkarta, trackování a tak, takže svoje dítě vzdáleně můžeš uh, najít. No, dobrý. Takže to je teda úvodní dotaz. Ale my se půjdeme podívat už na první téma, který tady máme a to je, ještě než se pustíme do toho Samsungu, hmm. tak tedy je ten Apple, který představil poměrně hodně věcí, ale... ani. jako,
0: nazval bych to přímo revolucí.
1: Taková revoluce v paměťových variantách a různých verzích všeho možného, ale dohromady jsme se vlastně dočkali spíše nějakého updateu toho, co bylo dlouho potřeba. Hmm. Já si myslím, že Apple tak nějak už...
0: Jak vlastně máš takovou tu kadenci jednou za rok iPhone, mezi tím prostě občas nějaký iPad a asi mu to přijde málo, tak teďka vyplňuje vlastně takovou tu letní sezónu, kdy my čekáme všichni na konec léta, na ten podzim, kde se představí nové iPhony, tak to potřebuje něčím naplnit, aby si lidi měli co nového kupovat. Hmm. Takže kromě toho červeného iPhoneu, ke kterému se dostaneme, tak, jak se říkal, inovovali vlastně staré produkty, ale víceméně se měnily paměťové varianty především.
1: Tak. Co se týče iPadu, hmm. to je vlastně jediný jakoby nový produkt, který, kterého jsme se dočkali. Uh, no, nový, jo, nejme no, tomu jo. Starý nový, protože už to není uh, Air, ale je to opět jenom iPad, hmm. Apple iPad, abych to byl pořádek a je vidět, že v tom má Apple hodně jasno hmm. a že opravdu je tam taková ta čistá linie pojmenovávání produktů, to máme hmm. rádi. A je to nástupce Apple, a, iPadu Air 2 v podstatě. Hmm. No ale to by nebyl Apple, aby to nějak nezamotal a my si musíme uvědomit, že tady máme ještě iPad Pro v té 9,7 palcové verzi, což je ten ten nejlepší v té 9,7 palcové verzi a tenhle nový iPad je horší, je pod ním a je to jakýsi budgetový iPad, který si můžeš koupit, když nechceš malý iPad mini, ale nechceš ani velký iPad Pro nebo nechceš utrácet tolik peněz za menší iPad Pro, tak si koupíš jenom iPad, <laughs> pokud, je to, pokud je to jasné. Každopádně... Co je fajn, tak zlevnili to trošku o pár tisíc. Ano, takže to stojí teďka... 11 tisíc, ta nejlevnější
0: 32 GB Wi-Fi varianta.
1: Jasně, která asi většinu lidem postačí, pokud to bude hmm. jenom jakási placka na sledování YouTube videí a hraní, hraní her, která většinu neleží doma. A co, co mě zaujalo, se ti do toho můžu vskočit,
0: tak, že paradoxně se trošičku vlastně form. formfaktor, hmm. že mně by přišlo logický, že prostě Apple už má zajetý ten výrobní formát a ty linky v Číně jedou, že ho odlívaj, nebo tam, že ho brousejí ty, ty schránky na ty iPady pořád stejný a oni se trošičku změnili rozměry, vlastně ten iPad je to trošičku tlustší a je o nic něco málo těžší hmm. Ale asi to na druhou stranu zase dává smysl z hlediska toho, že prostě je to levnější kus zařízení, takže Apple prostě asi použil méně náročnou konstrukci na výrobu.
1: Tak je možné, že vytáhnout ze šuplíku vnitřní layout design nějakého staršího iPadu. To ještě se jsem se neporovnával, Arem. ale
0: nemyslím, tam byl rozdíl jednoho milimetru nebo desetinky milimetrů nebo takového. Takže je... to si myslím, že ty starší iPady byly mnohem tlusčí než R 2. To, 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 tohle podle mě nebude jako reinkarnované hmm. tělo staršího iPadu, jestli na to míříš.
1: Každopádně prostě tlustší a těší. Hmm. Samozřejmě a... za
0: no. to
1: jsou jednotky. A jednotky. má pomalejší procesor samozřejmě výrazně méně výkonný než ten, nebo méně výkonný než méně, ten iPad Pro.
0: Méně výkonný než Pročko, ale je to zase malý update proti předchozímu iPadu R2, což bylo doteď dostupný, Nevím, dejme tomu tablet v této variantě hmm. nebo v této hmm. cenové kategorii. Teďka tam máme tady A9 a připomeňme, že ty pro iPady mají A9X, tuším.
1: Hmm, hmm. Ano, přesně tak. Je to prostě, asi nevím, co bych o tom řekl, prostě hmm. je to další iPad. Je dobře, že dává Apple na výběr mezi dražší a levnější verzí té paměťové nebo té velikostní varianty, ale asi není to nic, hmm. nad čím bychom jásali nebo co by nás nějak zaujalo. Jsi už
0: jako Tata tam, jak jsi říkal, taková ta jednoducho portfolia Apple, na druhou stranu máš na výběr, je to fajn. Asi pojďme dál. Hmm. Uh, iPhone SE se také dočkal, ještě menší inovace, tam pouze jsme vlastně dřív se prodávala 16 nebo 64 GB verze, tak teď to Apple navýšil na 32 nebo 128. Hmm. Co je pozitivního, tak u té nejnižší varianty nechal cenovku, takže tu 32 GB verzi si teďka koupí stále za 13 000. Hmm. Ta 128 se trochu zdražila. to jsem koukal proti těm 64
1: 4 GB. nebo o 2000.
0: nic ne? neho se bohužel nezměnilo. Tam hmm. jsem trošku doufal, že by alespoň tam třeba Apple osadil novější Touch ID. Hmm. Ty ty kritické věci, které přece jenom trochu na jinak jakoby vlastně tom unikátním rozpoložení iPhone SE, jelikož to je vlastně už poslední telefon, který se stále aktuálně prodává v nějaké relativně dobré výbavě, tak přece jenom asi jako absence dostatečně responzivního senzoru na otisky prstů, možná nějaké vodě odolnosti nebo něco podobného, tak to na to Apple bohužel
1: nešehalo. Jasně, ale tak to by... Udělal podle mě v rámci nějakého většího představení, které dělá no. u iPhoneu spíše na podzim hmm. a tady prostě asi viděl, že vzhledem k trhu... Znova, na druhou stranu, že měníš Touch ID vrze. za Touch ID 2.0, úplně
0: asi jako, no, no, nechci mluvit za asi, Apple, ale...
1: Jasně, tak ale to je nějaká konstrukční věc, kterou tam musíš možná trošku změnit takže do toho nechtěl nějak investovat a akorát trošku změnil paměťové varianty, hmm. aby byl atraktivnější hlavně ta nejnižší, těch 16 GB před jenom při těch velikostech aplikací dnešních je jako málo a což mimo jiné znamená, že s námi iPhone SE ještě nějakou tu dobu zůstane a minimálně půl roku do podzimu, než uvidíme co dál tak bude v této podobě hmm. A právě, aby to vydrželo do, do toho podzimu. Možná třeba kvůli tomu, že nový iOS, což ale já spekuluji, třeba bude náročnější ještě na paměť, to znamená, že by ta 16 byla opravdu hodně málo. Tak prostě aktualizoval tak to, ten to Sko o větší paměťové varianty a Jak nějakou dobu s námi zůstane. Pokud, co se, ne, pokud
0: se nepletu, tak to byl vlastně asi poslední iPhone nebo jakýkoliv iOS zařízení s tak nízkou pamětí, takže asi dává smysl, že se toho zbavili. A já, kdybych měl za sebe jenom čistě spekulovat a hádat, tak bych asi. Čekal, že na podzim se nějakého nástupce SEčka nedočkám. Že si myslím, že to bude o osmičkových iPhonech. Až tak pesimistický, hmm. jo? Že bychom... jako tak nějak bych čekal, že pokud, že už teďka vlastně, kdyby na podzim se Apple chystal představit nový malý iPhone, tak by už teďka ho musel mít téměř hotový, nebo by se blížil nějaké reálné podoby. Hmm. A nevím, jestli by vlastně jako se zabýval tím, že updateuje... Prostě ten starý SE, tak ten mohl ještě tři měsíce, čtyři měsíce dožít v těch variantách, které byly doteď. Ale uvidíme, každopádně uvidíme, co podzim přinese. Pojďme ještě rychle schrannout iPad 4 mini. Tam vlastně jediné, co se změnilo tak odpadly všechny ostatní paměťové varianty a zůstaly jenom 128 GB. Nic neho, se zase nezmenilo. Což ale... bohužel, bohužel se třeba podobně jako u toho velkého iPadu neupdatoval ani procesor, hmm.
1: ale... Je to, je to zvláštní, hmm. na druhou stranu asi vzhledem k tomu, že ten iPad malý člověk má více sebou než ten velký tak asi si Apple myslí, že nepotřebuješ méně paměti než 28 GB nebo nevím. Je to, já jsem nad tím přemýšlel, protože chápal bych, kdyby ho taky
0: mírně inovovali, dali tam novější procesor něco v podobě toho většího iPadu hmm. Tady jenom vlastně zrušili ty méně dostupné varianty, tak nevím, jestli jim prostě mají na skladu hodně tady těch variant, tak ji ještě nechali, nebo... To akorát si chtějí zvýšit marži, protože ta
1: nejvyšší paměťová verze je prostě nejbražší. Je fakt, že když chceš a...
0: vlastně jako novej, malý
1: iPad, tak už si nic nevybereš, no. No, takže prostě buď a nebo no. a když chceš, no, tak si musíš trošku připlatit je tam fakt, tady tu je verzi fakt, a zase t- trošku víc vydělají. No, je je to fakt, je to fakt že z,
0: stav androidových tabletů je teďka úplně mizerný, že vlastně tam se nic extra zajímavého nedělá. V té, že, v té mini verzi takže konkurence, konkurence jako výraznou, mini ne, no. jakoby, výraznou nemá. Plno.
1: Je to pravda, že třeba u uh, konkurence toho 9,7 palcového iPadu teďka vlastně Samsung představil v Barceloně ten svůj nový Galaxy, Galaxy Tab S, hmm. ale, ale ten malý iPad, ten docela jakoby, malým tabletům vládne a pokud někdo chce malý tablet, tak asi nemá jinou možnost. To, že Apple viděl možnost asi víc vydělat, tak to tady je. Dobře. Ale uh, to nejzajímavější tak,
0: z toho Apple představení je... Schranneme iPhone v, red, v edici Red Product, nebo Product Red. Nebo tak ne, ne. teda. To. Je to prostě červený iPhone. <laughs> uh, každý na to má nějaký názor. Většina redakce, kromě Lukáše Sála, se shodne na tom, že prostě ta kombinace bílé a červené, je takový hodně velký ne, vlastně nevyužitý potenciál té opravdu nádherné červené barvy na zádech. Jako za mě to je odporný. No. No,
1: ale, ale, ale prostě asi proti gustu žádný. Když podíváte na druhou stranu, je to prostě Product Red Verze, která vždycky, je. Vždycky byla tady v té kombinaci. Vždycky byla v této kombinaci. Je tam zatím nějaký ušlechtilý účel nebo záměr. A... A vzhledem k tomu, že drtívá většina iPhone uživatelů se to stejně dá do nějakého hnusného uh, silikonového obalu, tak ta barva té zadní strany je úplně jedno, jakou tam je to,
0: to je jako samozřejmě hlavní point z toho, že proč vůbec si to kupovat, no?
1: No, protože přispěješ na AIDS. Jo, dobře. Tak na boj asi, proti AIDS, takže jo. Ale dobře. to na druhou
0: stranu můžeš přispět i napřímo... Přímo té organizaci nemusí tomu kupovat nový iPhone,
1: který si skryješ do, do, do case-u, ale... To můžeš, ale potom můžeš té restauraci nebo na nějakém kafičku nenápadně ten obal jo. takhle dávat pryč, aby všichni viděli, že přispíváš. A nebo si prostě vezmeš starýho iPhona a dáš si do červený obalu a nikdo to taky skoro nepozná. Na, všichni poznají, že to je fake, to ne. Každopádně uh, se mi mnohem víc líbily ty rendry hmm. nebo uh, ty úpravy, že místo bílé přední strany byla černá a vypadalo to mnohem lépe, decentněji, elegantně. A byl to fakt jako moc hezký, moc hezký telefon, ta přece jenom ta kombinace bílé-červené je hrozně jakoby křiklavá a působí tak jako levně hmm. na mě. Jo, my jsme ostatně
0: viděli třeba i před pár lety třeba v podání HTC u Juan, kdy ty taky vydali v velice pěkné takové rudě-vínové barvě Juan mm-hmm. telefon a tam to přesně šlo, protože si měl vlastně ten kov i na vepředu, že jo, dole a display měl černé olamování a vypadlo to skvěle. Jasně. Uh, Jiří Vilášek se ptá, že by mohl nebo říká, že by mohli udělat i SEčko v červené. To by mm. právě mohl být vlastně podobně podobná, mohl by to podobně dobře jako právě ten od- odkazovaný HTC One, protože tam přece jen ten, ten k- telefon je více kový. Mm-hmm. A snad i když asi se dělá co malej iPhone je v bílé variantě. Teďka mě nevím, jestli přední,
1: no, přední, strana v kombinaci se zlatou, no. Mm.
0: Jo, takže asi by tam
1: dost možná taky dali tu bílou Dobře, Já se tak, obávám, že jo. Tak asi nic. No. Takže červený iPhone, pokud jste po něm toužili, Teďka máte a. možnost a ještě přispějte na dobrou věc. Dobře, ale ještě, ještě než zabrousíme
0: věc... do Koreje, tak uh, Bloomberg se vyjal nebo vytasil s takovou malou spekulací, kdy ze svých různých zdrojů pozbíral informace, které ještě více potvrzují takové to, o čem se už nějakou dobu mluvilo a vlastně i Tim Cook se před nějakou dobou vyjadřoval a v tom smyslu, že si myslí, že virtuální realita je nesmysl a že rozšířená realita neboli artificial intelligence, teda, sorry, in, uh,
1: rozšířená realita je artificial intelligence.
0: Ne, ne, ne. Ano. Augmented reality. reality. Vidíš, už se, už se mi ty zkratky pletou, tak jsem ti tím nakazil. Uh, augmented reality a uh, Timku, který se vyjadřoval v tom smyslu, že právě ta rozšířená realita má větší smysl a virtuální realita je více méně k ničemu, a teď to vede právě ještě k tomu, že právě v Bloombergu vysledovali, že tam Apple vlastně skupuje spoustu firm na právě budování rozšířené reality, má spoustu lidí z bývalého týmu HoloLens z Microsoftu mm-hmm. a buduje pravděpodobně, pracuje i na něčem, právě něco ve stulu, zase tangu od Google, to znamená, tak nějak se to všechno skládá do toho, že prostě asi opravdu jednou se dočkáme pravděpodobně iPhoneu, který bude mít opravdu nějaké tedy, prvky rozšířené reality, pravděpodobně nějaký inteligentní foťák, který bude moci lépe rozpoznávat to prostředí, podobně právě jako to tanku od Google, a čase možná později třeba představí i nějaké ty brýle ve stylu
1: HoloLens. Hmm. Jako je pravda, že v tomto tom by mohl Apple přidat, protože hmm. ve VR a AR e, dost zaostává za, za vlastně hmm. většinou trhu nebo v hmm. trhu. Nezaostává, nemá vůbec nic. Nemá vůbec nic. A vzhledem k tomu, že se Tim který vyjádřil, že VR je blbost, tím pádem kompletně v podstatě ignoruje nějaký herní i profesionální segment, který už teďka se kolem toho VRka hrozně hmm. moc točí a vědět, že ve VRku je velká budoucnost a ve kdo VR jednou zkusil, tak ví, že, že to je super věc a moc nechápu, proč to Tim takhle zahazuje, možná nechce jít tou herní cestou. AR, jasně, tam je to mnohem mnohem uh, méně rozvinutá věc hmm. a v podstatě pořád jediný, kdo něco udělal, tak byl Microsoft, uh, co se týče těch brýlí tedy, hmm. ale jak to u Microsoftu chodí, tak tam jsme zůstali u moc hezkého videa, moc hezkého dema a pořád jsme v nějaké fázi developer hmm. preview a moc dál to moc neposouvá, takže se možná nedivím, že nějak, nějací lidé přišli do Apple, aby pracovali na nových brýlích, které by se mohly dostat na trh. Na druhou stranu, tohle jsme slýchávali i o Bynem Apple Car, že stáhli hrozně moc lidí hmm. z různých automobilek, od techniků až po největší marketingové a manažerské guru. A potom zase po pár letech se ukázalo, nebo vlíkly zprávy, že žádné auto nebude. Hmm. Takže se uvidíme, co z toho bude. Na druhou myslíš, stranu,
0: jako vyrobit rozšířenou realitu je asi mnohem více reálné, než z ničeho vyrobit auto.
1: Určitě, určitě to, to souhlasím, ale určitě půjdeme spíš tou cestou, že se nejdřív ukáže ta rozšířená realita hmm. právě v nějakém podání Ala, Google, Tango, že to bude nějaké rozšíření pro iPhone. Vůbec bych se nedivil, zřejmě k tomu, jak si Apple libuje v různých uh, redukcích, konektorech a rozšířitelných no. věcech, takže se to narveš do Lightningu nebo možná už USB-C v té době a že to bude nějaká přídavné no. zařízení, které ti. A rozšíří možnosti svého své, iPhoneu. To bych zase já jako hádal, že když už to Apple s tím
0: přijde, tak to opravdu integruje do toho iPhoneu, abys nemusel mít nějakou zrůdnost s sebou navíc.
1: To se, to se uvidí, no, jestli to bude jako natolik kompaktní, že se to vejde všechno do něčeho tak plochého jako iPhone.
0: Tak iž... jakože vyhodí nějaký konektor další, teda nevím jaký, ale tak, nebo se zbaví něčeho, nevím, jo, jo. reproduktorů nebo... <laughs> No. <laughs> Vím, co se můžu zbavit ještě u iPhone.
1: Ukáže nám, co je všechno zbytečné. Já bych třeba místo toho, místo kláves pro regulaci hlasetosti ty podle mě nikdo nepoužívá hmm. a můžeš to třeba ovládat s hlasem, hmm. že můžeš víc řvát a ten telefon potom pozná, že to má zlasit a tak. Uh, takže ar možná, no. jestli se toho dočkáme už teďka na podzim, to nevím. Hmm. To je možná dost brzo. Já bych možná se jenom
0: rychlosti vrátil k tomu právě jak. Tim Cook, jako říkal, že ta virtuální realita je k něčemu a budoucnost je jenom v rozšířené realitě, tak v tom asi si ty jasně naznačoval, že v tom asi s ním výrazně nesouhlasíme, protože vlastně každá věc má jiný účel a stoprocentně souhlasíme s tím asi, že rozšířená realita má tady ty skvělé výhody, ale zase prostě virtuální realita je učená na něco jiného, má něco jiného do sebe, že si myslím, že se nedá jako rozhodně říct, že jedno je lepší než druhé, protože jsou to dvě věci, které se zaměří na trošku něco jiného, mají jiný cíl i když jsou vlastně na první pohled možná jako podobné.
1: Tak, já možná to prostě Tim Cook brál jako konkurenci, protože hmm. vlastně to bez konkurence není, tohle ty, dvě, tohle ty dvě směry můžou a budou bez problému koexistovat, protože každý z nich slouží něčemu jinému na vr si úžasně zahraješ hry, přenese se do jiné reality a ten zážitek je úplně někde jinde to ti ar nenabídne. No, tam je právě ten záměr prostě se z té reality odříznout, že dostat tak, se nikam jinam. Přesně tak, což třeba nesouvisí s nějakou filozofií Apple, protože bys nemohl být dostatečně cool, nebo nevím, hmm. když se budeš izolovat od ostatních, takže možná proto se vydají jenom cestou AR, uvidíme. No, nechme asi,
0: asi Apple. <laughs> A okay. pojďme se tady podívat ano, teda řekneme to na to hlavní téma, tedy nebudeme už to dále, uh, dále odkládat. A to
1: je Samsung Galaxy S8. A
0: teď to, to lidi poznali, že to není ono.
1: To teda není on, protože tady je uh, není čtečka na A. zadní straně. Zatím ještě bohužel uh, S8 nejsou určené na testování, ale k nám do redakce by se měl dostat možná ož příští týden, hmm. takže rozhodně sledujte CZ A zatím jsme se tedy mohli na S8 dívat pouze v Londýně, a ti z vás, kdo se chtějí podívat na S8 už teďka, tak vlastně můžou ve, ve dvou prodejnách Vodafonu si na to podívat. A také to mají v několika prodejnách Datartu mm-hmm. už teď, dneska, a vlastně už i včera večer v těch prodejnách Vodafone. jste se na tu SOS mohli podívat.
0: To znamená od čtvrtka 30. Tak pokud následujete nikdy jindy než teď, páv, v pátek živě.
1: Přesně tak. Od čtvrtka 30. od 18. hodin jste si mohli S8 už i v Praze osahat. Takže, ale kdo si ještě neosahal a chce vědět náš názor? Mm-hmm. Tak jste tady správně. Tak, tak povídej.
0: Asi, asi se nebudeme probírat specifikacemi a dalšíma věcmi, které jsme vlastně věděli už dopředu
1: všechny. Mm-hmm. Tak. Uh... Spíš se ptej, Dobře. nebo se ptejte spíš určitě i vy, tak, protože vy septejte. Vy jste určitě viděli naše videa, první dojmy, spoustu článků jsme tam vydávali, takže asi máte všechny informace, mm. co potřebujete, ale kdybyste náhodou měli nějaké dotazy, které, by, které budu umět odpovědět, tak, mm. tak rozhodně píšte. A vy o hodně.
0: Já upřímně jako nevím, na co bych se já sám za sebe ptal, i když jsem to neviděl, tam právě to, na co bych se tě ptal, je nějaké ty dojmy, které jsou prostě tvoje a ty si to celé asi zděloval ve videu, tam jsi mluvil celkem v superlativech, takže předpokládám, že to provedení S8ičky tě jako vždycky zase uchvátilo, že prostě Samsung jo. to hardware zvládl
1: skvěle. Jo, Jakože když se já jsem se nad tím zamýšlel a v podstatě kdyby ta s 8 neměla ten jako super display, hmm. což je jako by opravdu revoluční věc tak ten
0: no, krok... revoluční. Není tak, jako Samsung první zdaleka.
1: No není, ale v této velikosti v poměru k tělu je. A no, měli podstatě, jsme tady
0: tebou opijované Xiaomi třeba no, chyli dřív a ještě neměli. dříve, co to bylo, Sharp nějaký.
1: Jasně, ale to vždycky bylo o tom, že si měl relativně nebo hmm. že si neměl žádný vůbec žádný proužek nahoře, ale Potom relativně velké místo hmm. dole. Tady to vlastně jsou opravdu no, velice tenhle. Tam jsem to rozmístil dole. trošku jinak, no. ale
0: fakticky ten poměr vlastně zabrání displejem té přední strany je nižší než třeba u toho Xiaomi Mi Mix.
1: Uh, no, je to kolem 90%. Pod 90, nějaký 83. No. 83 je na SOS myšce. No. No, ok. Každopádně to působí na, na živo fakt hezky. A vlastně když jsem se nad tím zamýšlel, že nebýt toho displeje, tak ten skok oproti S7 vlastně není takový. Hmm. Jako, že tam to je to gro, proč a na co bude dávat Samsung důraz. Tak je opravdu to, že ten telefon je výrazně menší a kompaktnější než jiné telefony s takhle velkým displejem. No, a, což mi přišlo jako super, protože ten telefon je menší než S7 Edge, ten, ten malý. Hmm. A dokonce užší než S8, což je jako super, takže v ruce to vypadá a působí to opravdu jako hodně zvláštně. Hmm. A celkově i ty telefony vypadají opticky daleko menší než jsou, protože hmm. my jsme zvyklí, že ten displej je to, co určuje nějakou velikost telefonu a když najednou ten displej je prostě skoro po celé ploše a plus ten telefon je třeba černý, tak třeba ta S8 opticky působí men, menším dojmem než S7 v té fletové verzi, která měla 5,1 palcový display. Samozřejmě hmm. pokud můžeš se do ruky, tak potom zjistí, že ten displej je samozřejmě natažený, ale celkově ten telefon hmm. je fakt kompaktní a jako fakt se mi to líbilo. No. Jo,
0: jako to se určitě Samsungu povedlo. O, za mě se samozřejmě nabízí otázka, jestli ta velikost displeje nejde už trochu za hranu i prostě Té běžné použitelnosti, kdy jsme teďka měli vždycky jeden Samsung kolem těch pěti palců, což si myslím, že je někde kolem prostě toho bodu, kdy je to použitelné pro většinu lidí, tak nějak ještě jednou rukou a potom měl vždycky ten větší telefon. Jestli prostě vlastně pro ten základní malý telefon 5,8 palců není fakt moc, protože fakticky ano, ten telefon je víceméně stejně velký, až na desetinky milimetrů, ale musíš obsáhnout tím prstem opravdu. O těch sedm desetin hmm. palce víc, což je výrazný rozdíl.
1: Jako Samsung sází teďka na jednu kartu a sází na to, že vlastně veškeré průzkumy a všechno nasvědčuje tomu, že lidé chtějí velké telefony nebo nechtějí velké telefony, chtějí velké displeje, co hmm. možná nejlep, největší displeje v co nejmenším těle. A sadil prostě na to, že oba dva ty telefony budou mít výrazně větší displeje než dříve, a uvidíme, jestli trh bude souhlasit a jestli lidé budou souhlasit nebo ne. Otázka je si má trh na výběr. Uh, tak můžeš si koupit samozřejmě něco jiného. Můžeš si koupit uh, jak, jakéhokoliv jiného výrobce. Než, uh, no všechny telefony mají menší displej než 5,8 palců v té základní vlajkové lodí. To jo, je, ale už to ať taky... už je to Sony, ať už je to HTC, ať už je to LG, ať už je to Huawei, ať už je to Asus. Všechny telefony, všichni výrobci mají menší displej kolem 5, 5,5 a celá 1, 2, 3 palců. Takže Samsung se v tom, a tom hodně vymyká a trh právě ukáže, se to není až za hranou. Hmm. Za mě... Já jsem si na velký displej zvykl a ten, kdo jednou velký displej používá, to už nechce zpátky, takže za mě to je rozhodně oby krok správným
0: směrem. Otázka je spíš, jako, jestli opravdu dokáže ten trh se projevit v té jedné generaci, protože ty lidi přijdou do obchodu a buď si to koupí nebo ne, buď jim to jako do toho půjdou. A potom možná tady tu zkušenost budou reflektovat až za pár let, když se budou rozhodovat pro další telefon. A je otázka, jestli do té doby stejně si vlastně nezvyknou na to, že mají 6-palcový displej. A to ovládat dvěma rukama nebo něco podobného, no?
1: No tak stejně to dneska už většinou ovládáš prostě dvěma rukama, když se koukáš, jak se ovládají telefony kolem pět a celá třeba. No viděl pěta, jsem třeba se.
0: reklamu na odemykání Samsungu a musíš ho odemykat dvěma rukama. <laughs> jak to? No to tak, že bys tam došlá, tak ho odemykáš druhou rukou. V jedné ruce ho držíš a v druhou odemykáš.
1: Jakože tím otiskem prstu. No. no tak jasně. Pokud, ne, pokud používá čtečku sítnice, teda čtečku duhovky nebo rozpoznávání obličeje, tak, tak nepotřebuješ. No, to je možná
0: asi další téma, hodně, o kterém se hodně mluví a možná asi takové nejkritizovanější, co jsem zaznamenal, je právě umístění té čtečky, která logicky se musela přesunout někam jinam z toho displeje. Hmm. Asi se jako nebudeme stipulovat to, že to umístění není zdaleka ideální. A teďka podle mě je to jenom spíš diskuze o tom, jestli teda to nahrazení, odemykání tou sítnicí bude dostatečně kvalitní na to, aby ses nemusel štvát jako s tou čtečku na zádech. A sítnicí, a mat... ne? Duhovkou. Duhovkou. A matláním si po hoďáku.
1: Jakože k té, k té čtečce, tam je prostě vidět, že to byl konstrukční problém a Samsung moc věděl co s tím. A podle mě ty spekulace, že původně chtěli mít čtečku tisku prstu v displeji přímo a nestihli to vyvinout hmm. do takové míry, aby to bylo spolehlivé, byly pravdivé, protože tou čtečkou na zádech se nijak nechlubili, neříkali to v natiskovce, v žádných materiálech, takže vidět, že prostě nešli tou cestou, je to vzadu, protože si myslíme, že to je ergonomičtější, lepší, prostě museli někam dát, neměli tu technologii ready a... Jiná možnost to, prostě nebyla. Tohle já
0: plně chápu. Na druhou stranu, u všech ostatních výrobců, u všech úplně víme, že se to dá umístit, když už jdeš na záda, tak to můžeš umístit lépe. Jo. Ne okay. prostě takhle vedle foťáku nahoru, ale prostě dáš to tady pod ten foťák hmm. a máš tam ten
1: malý, ten ukazováček vždycky nehrozí, že budeš si matlat po foťáku a tak dále. U té S8 jsem to jako problém nevnímal, tam to umístění je relativně v pohodě, protože ten, vysp, ona je trochu, má to trošku níž hmm. a, a ten ukazováček mi tam padnou úplně přesně. U té větší S8 Plus je to prostě úplně mimo a tam prostě nevím, jak to budu dělat. Dvím rukama. Dvím rukama. A takže, co mi nepřijde úplně šťastné, tak je také to, že tam to ohraničení není moc výrazné, hmm. takže v podstatě to ohraničení je podobné jako tady hmm. u LED diody, takže si budeš muset najít tu svoji polohu, a bylo vidět, že i který na tom preview týden před tím oficiálním představením ukazoval, jak snadné je otvírání, odemikální čtečkou tisku prostou vzadu, tak tam přiložil prsa, nic se nestalo. Musel se podívat, zjistil, že to mám vedle a a, udělal to znovu. To znamená, že vidět, že i lidé, kteří to už nějakou dobu používají, tak na to nejsou zvyklí. Takže samozřejmě to bude věc, na kterou lidi, když jsou zvyklí na čtečku vepředu, tak bude určitý handicap. Na druhou stranu se Samsung snažil vylepšit. Právě tu čtečku duhovky, která by měla být rychlejší a v praxi je o něco rychlejší než u noutu A nejspolehlivější, asi nejčastěji používanou funkcí, bude to rozpoznávání obličeje, které... Otázka, jak bude tedy bezpečné na druhou stranu. Mají to, ale já jsem se na to právě ptal i v rozhovoru, a není to jenom obyčejné skenování 2D obrázku, ale skenuje to 3D konturu obličeje, takže uh, je tedy zaručeno, že to neošálíš fotkou. Hmm. Takže opravdu by to mělo být pouze nějakým obličejem, třeba kdyby se vytvořil nějaký voskový model, tak to samozřejmě odemkneš. A, ale to funguje potom na i výrazně delší vzdálenost a fungovalo to zhruba i půl metru. Hmm. Ale zase, když leží ten telefon vedle tebe takhle, tak ho neodemkneš. Hmm. Na druhou stranu, kdo to vlastně dělá? Stejně potřebuješ uh, vidět... Já to dělám hodně často. No jasně, ale potřebuješ vidět, že něco... Je to, jestli se tam s tím telefonem něco je děje, jestli no. ti přišla nějaká notifikace, a když to chceš, tak klikneš. O. Klikneš, no, jasně. Takže na ty na notifikace s, s nimi si něco uděláš, zahodíš je, vymažeš nebo tak podobně. No, a když, když to tím... chceš otevřít, tak ten telefon musíš domykat. Uh, to závisí, jak to máš si nastavené. Ale když to máš, jasně. Když si to ještě otevří, otevřít, tak, tak si Tak si ty ruky a tak ano. Tak, a nebo takhle. Hm. Jasně. Je to prostě odlišný způsob. A a určitě to není
0: tak praktické, jako když to bylo vepředu. Já si osobně myslím, že jako principiálně to rozpoznávání ať už té duhovky nebo nějak bezpečně kontur obličeje je fajn a je to vlastně pohodlnější, než se nikam trefovat prstem, prostě jakkoliv ten telefon vezmeš nebo se nahneš na to, tak ti to odemkne. Zase vidím problém ten, že opravdu to musíš takhle nastavit proti sobě. Je to tak, no. Což jako... se něj ne vždycky hodí, někde prostě potřebuješ mít takhle ten telefon diskrétně, že ho odemkneš si ho, něco na Což se nehodí. No. Takže takrát,
1: když prostě po ulici koukáš dopředu a telefon máš takhle hmm. a nechceš ho takhle, takhle. No, takhle. takhle. Takže jo, bude to prostě věc, kterou, na kterou se lidi budou zvyknout. A než se dočkáme Note 8 nebo uh, S9, tak hold prostě bude to odemíkání hmm. takto jako vzadu, ten nejrychlejší způsob. Teďka mimochodem dneska vyplaval na povrch uh,
0: nějaký čínský líkr z na Twitteru, zmiňoval, že Note 8 bude asi trochu později, než bývá běžně, a před ním bude nějaký Galaxy X. Hmm.
1: Já mám teda odlišné informace, hmm. zatím jako že Note 9 nebo Note 8 má být jakoby na, na cestě zhruba tak, jak měla původně hmm. být, ale stát se může cokoliv. No. A máme tady spíš, spíš to je zajímavější,
0: jako nějaký Galaxy X, jako kam bude zapadat do té
1: řady. Já se spíš těším třeba na S8 Mini, že by třeba S8 Mini byla Tam... s stejnou konstrukcí, s stejnou výbavou a velikostně display by byl třeba 5, nevím. Dva, tři palce, tím t- 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 pádem... To
0: mě by se samozřejmě jako, přišlo ideální, no, že by nechali ten 5,1-palcový displej, ale jenom zmenšili ten telefon, takže hmm. bude menší než ta S8 nebo S7 stará.
1: Galaxy X by mohl být třeba už ten bájný uh, telefon s tím uh, zahnutým, nebo nezahnutým, ale flexibilním displejem, který nějakým způsobem jako prototyp ukazovali. Uh, hmm. V Barceloně, tak třeba by mohli mít nějakou velice omezenou sérii, zajímavou pro hrozně drahou pro nějaký technologické nadšence. Zubávám, že bude pořád brzo, ale Ale vidíme. asi jo, no. Máme tady každopádně spoustu hmm. dotazů konkrétních. Tady máme jeden dotaz ohledně konstrukce, jak se S8 drží, jestli... Kde to bylo tady? Michal Florián se ptá, jak se drží v ruce, jestli neřeže, a co S8+, není to už moc a jaký pocit to je mít v kapse. Tak do kapsy jsem se ten telefon nedával, protože by si mysleli, že ho kradu, takže to jsem zatím nevyzkoušel a ten pocit bude hodně podobný jako s S7. A v ruce se drží výrazně lépe naše S7, protože Samsung udělal to, že ty, to přední a zadní sklo plynule navazuje na ten boční rámeček, takže tady už není takový ten uh, hrb a S7 vlastně jde uh, držet jenom za ten rámeček a ten displej je malinko ocezený směrem dovnitř, tam je to opravdu plynulý, kulatý tvar a ten telefon neřeže a je příjemnější do dlaně a výrazně jistěji se drží. Takže na tom Samsung rozhodně zapracovala a to, to bylo fajn. Mám tady další dotaz od Remet and Demon T.
0: Jestli má Samsung podporu pro S takže to asi odpovím i já, i když o tom nic nevím nemá. <laughs> nemá, nemá. To musíme počkat právě na ten Note.
1: SK právě SP nemají a to právě bude až, až právě v další verzi Note'u. Ale zajímavé je, že na některé trhy se chystá uh, takzvaný, nevím, jak se to řekne český refurbished, mm-hmm. takže nějaký předělaný, uh, zabezpečený a inovovaný nebo no, rekonstruovaný.
0: Stáhli ty ta... ráda by vadné noty a zajistili, že by se tedy ta te závada neměla opakovat a dostanou se tedy zpět do oběhu.
1: Tak co já jsem zjišťoval přímo v rozhovoru s, s šéfem, evropským šéfem pro produktovou strategii Samsungu včera v Londýně, tak jsem se ho právě na to ptal a říkal, že do Ameriky se určitě nedostanou ty, ty jednotky, mm-hmm. o Evropě ještě rozhodnuté není, že tam to závisí na regulacích a spíš to vidí na to, že to budou nějaký, nějaké země, kde, které jsou třeba méně na očích a spíš o tom, že spíš to bylo asi špatně pochopeno hmm. a spíš jde o to, že se využijou ty součástky z, té, z toho noutu, protože tam je strašně moc že, pamětí, hmm. procesorů, že, strašně moc věcí, senzorů, které můžeš využít a máš tam prostě miliony, miliony úplně v perfektním stavu hmm. senzorů, které anebo, nebo těch čipů, které nebyly skoro používané a je to obrovská ekologická zátěž, Takže znamená, že i na, to, na tom teďka Samsung pracuje, hlavně na tom, aby právě tyhle součástky z těch nocetmiček mm. byly třeba upotřebené v nějakých dalších věcech, elektronice od Samsungu. Mm-hmm. Ne nutně telefonech, ale na něčem dalším. Takže uvidíme, jak to s nocetmičkou bude. Dal, uh, další no.
0: dotaz k S8 od FAPO Official. Uh, ptá se, jak se ovládá S8 jednou rukou, jestli neklouže jako Honor 8.
1: Neklouže neklouže Klouže o něco z, trochu více než, než S7, protože S7 má ten rám hmm. matný, tam je to trochu lesklé, ale nevšiml jsem si toho, že by nějak klouzala. Hmm. Uh, A to
0: ovlatelnost jednou rukou, jakože je to reálné i u té menší varianty?
1: No není, protože není. ten displej máš hmm. jako úplně mimo, takže ale tak to je... S tím se počítalo, tomu, že ten displej je jako výrazně vyšší. No. Tak, tak... Na druhou
0: stranu, u prostě té malé S7 to ještě reálné celkem bylo, když se snažil. Jo, jasně. No. Teď no. už o to přídeš. No? Tak. OK. Uh, hledám další chytré dotazy. Docela hodně jich je tady nějaký o infraportu.
1: Mhm. A neviděl jsem ho. Neviděl, neviděl jsem, neviděl jsem ale ho. Ale ho, ho taky neměli. Ale neměli už. S6 byla poslední s Infraportem, hmm. a s už neměla, takže s nemá smysl, aby ho měla. A potom tady je dotaz na ceny. 22 tisíc za menší verzi, 25 tisíc za větší verzi. Jsou to ceny, které jsou o něco vyšší než u S7, jak na druhou stranu Samsung prostě chce vydělat více hmm. a asi se to může dovolit. Na, může to trochu ospravedlnit tak. tím, že mají dvojnásobnou paměť. Tak. Takže to prostě, ty vlajkové lodi jsou vždycky kolem 20 na 20
0: tisíc, takže ty telefony rozhodně jsou dostatečně exkluzivní vzhledem ke své konkurenci, takže ta cena bude ospravedlnitelná. Allmobile se ptá, jak je to se sledováním videa 16:9 na těch displejích, které mají netypický poměr nějakých 18:5:9.
1: No, je tam udělaná taková softwarová uh, obezlička, máš tam speciální tlačítko, i když si spustíš třeba YouTube video v té hmm. výchozí YouTube aplikaci, tak ten telefon to video umí uh, osekat tak, aby to vyplnilo celý displej. Hmm. To znamená samozřejmě. Teď ti ořízne nahoře dole. Tak přijdeš samozřejmě teda po, stranách vlastně, po stranách, vlevo, vpravo. Jo. Přijdeš o nějaký obsah. Ale ořízen se ti nahoře dole nahoře dole, 18 9. No, 9 no, tak nějak, ano no, prostě ti ořízen no, se ti část obrazu aby, aby se ti vyplnila celá aby tam neměl černé pruhy na druhou stranu, když jsi právě <coughs> v takovém celobrazovkovém režimu na fotkách, videu, tak právě využiješ ten <coughs> forstač, touch tu citlivost na ten tlak a, a když vlastně zatlačíš na displej na místě, kde bys jinak měl to softwareové tlačítko dole, tak se přesuneš na homescreen. To si náhodou nezjišťoval, jestli
0: opravdu ta schopnost snímat několik přítlaků je pouze na tom jednom místě,
1: nebo třeba teoreticky to má celý display, ale zatím to nepoužívají. To Říkali, že to je na spodní straně. Jenom tam. No, A viděli jsme i nějaké řezy a bylo vidět, že na té spodní straně je nějaká mm-hmm. vrstva navíc a i ten Taptic Engine na všechno je jako na spodní straně a říkali, že to je jenom pro spodní stranu. Jestli to je pravda a jestli to půjde třeba později využít na něco dalšího, hmm. ne- nevím, ale na nic jiného e, to zatím využitelné není, jenom prostě na to, že hmm. zmáčneš to domovské tlačítka a udělá to takovou vibraci podobnou promáčnou tlačítka, ale hmm. zdaleka není tak dobrá jako třeba u Apple. Hmm. Ten to má udělané opravdu tak, že to v podstatě nepoznáš, tady to prostě jakoby... No to by musel muselo cítiš... zbavit toho u že jo? Jasně no, hlavně potom by ten telefon byl přerostlý jako iPhone, hmm. protože bys tam půlku toho iPhoneu měl Taptic Engine. Takže to asi jsem ochotný akceptovat, že to jenom jako zavibruje a nemusíš tam dělat nějaké harakery. Tak. Už takhle prý Samsung musel vlastně proto, aby ten displej mohl roztáhnout až ke, krajím, ke krajům, hmm. tak v podstatě všechny komponenty zmenšit a přesunout úplně, úplně jinak, hmm. protože jinak jsou vlastně ty komponenty v tady v těch průzích pod a nad displejem a teďka to vlastně možné není, takže už takhle mu to dalo zabrat. Další dotaz od Allmobile, jestli náhodou se Samsung
0: nezmiňoval o rychlejším bezdrátovém nabíjení nebo obecně nabíjení? Uh, obojí to
1: má rychle nabíjení. Rychlejší minule ještě. Ale myslím si, že myslím úplně, úplně stejně. Hmm. To znamená, že představil třeba novou nabíječku bezdrátovou s quick chargem, která je polstrovaná, vypadá moc hezky hmm. s takovým výsuvným výstuvný, uh, držáčkem a v podstatě já jsem se i ptal na to bezrátové nabíjení, právě zase t, zástupce Samsungu říkal, že to je věc, kterou ve svých telefonech chtějí dále držet a postupně by se možná mohla rozšířit i na další modely v portfoliu, protože ty Ačka to nemají mm-hmm. a je to samozřejmě spíše okrajová funkce, ale pořád na tom pracují aby to dostali mezi lidi a což vlastně koresponduje s tím že představují nové nabíječky, takže to Vypadá, že to tam zůstane ještě nějakou dobu, což je dobře.
0: To je určitě pozitivní zpráva a spoustu dotazů se tady točí kolem Samsungu Dex, což mm-hmm. je další téma, ke kterému se asi pod tím posunout. A za mě možná jedno z těch vlastně takových jako zajímavějších, dominantnějších, protože přece jenom, řekněme si to o S8, už jsme tak nějak viděli všechno. Viděli jsme, že bude mít super display s malými rámečky a tak dále, skvělé specifikace, které jsme tady ostatně ani neprobírali. Ale Samsung Dexy něco, co jsme úplně nečekali a myslím si, že vypadá to zajímavě.
1: Vypadá to zajímavě, vypadá to zajímavě, nikdo to moc nečekal a o to víc bylo překvapivější a lidé se shodovali na tom, že to byla v podstatě kromě toho velkého Infinity hmm. displeje vlastně nejzajímavější funkce S8. A tady jenom navážu rovnou na dotaz, který jsem tady zachytil, že jestli bude DeX kompatibilní i s modely. Galaxy A, hmm. které mají taky USB-C konektor, tak zatím nebude, protože na to je vyžadovaný ten vysoký výkon, který má právě S8, aby to bylo dokonale plynulé, protože na tom samozřejmě jde třeba spouštět i klasické ve fullscreenu různé YouTube videa ve vysokém rozlišení, je tam ty Window režim a tak podobně, takže tam samozřejmě ten výkon je potřeba. A i ta S8 s tím má samozřejmě něco hmm. dělat, a i proto má ta stanice na dex větráček, hmm. aby ten telefon pod zátěží chladila. Protože samozřejmě známe to i z Lumí, které měly kontinuum režim. Tak ten telefon se, když opravdu jede na plno, ten procesor hodně dlouho, tak ten telefon se hodně zahřívá. Takže to Samsung vyřešil tak, aby tam nemusel rvat nějaké další věci. Tak ten prostě má větráček, který ten telefon chladí proč ne?
0: Jo. A... obecně měla si možnost nějak to zkoušet přišlo ti, kromě toho principu ano máme super z mobilu počítač tak jestli myslíš, že to opravdu v, prakti... v praxi bude, i když samozřejmě pro malou část uživatelů, tak bude to myslíš použitelné, že opravdu by to tím mohl někdo nahradit počítač
1: tak vlastně se vracíme opět k tomu, co jsme tady měli před nějakým rokem s tím režimem koncinovům a Windows 10 je to v podstatě úplně to samé je to. Ale máš tam jasně, ten princip je stejný ale přece jenom
0: na Windows máš tak nějak blíž k tomu, abys tam provozoval aplikace, na které si zvyklý nějakým působem provozovat na velkém počítači. To Tady to netvrdil, běží na Androidu.
1: Jasně, to bych nějak netvrdil, prostě tam byly aplikace, které máš telefonu, ty univerzální, které se tvářily stejně jako ty velké. No. A v podstatě si s tím uděláš to samé, co teďka s tou S8. Ale je ta S8 teda neumí třeba tu myš na na display to znamená, že musíš mít vždycky připojenou myš, která té, která základna ve režimě. asi
0: vždycky taková spíš jako nouzová varianta, že jo?
1: No jasně, ale tak může třeba může když máš mít. připojený, jasně, ale když máš připojený ten telefon, třeba na nějakou televizi, tak si nemusel mít klávesnici mm. a mohl si to ovládat přímo jenom z toho telefonu, to nic takového není. Ten display je kompletně vypnutý, za ten telefon mm. nemůžeš ovládat. Mm. zatímco co u toho kontinua to prostě bylo tak, že si mohl vlastně mít dvě obrazovky mm. a mohl si tam používat dvě různé věci. Na druhou stranu, tady to funguje výrazně rychleji a, a spolehlivěji a, a lépe. Mm-hmm. Je vědět, že ten doznačné míry to asi bude i tím samozřejmě výkonem, protože Snapdragon 835, potažíme ten nový Exynos, je zase výkonově někde úplně jinde, než, než ty Lumie 950, které měly Snapdragon 820, tuším, takže tam to samozřejmě poznat je. No a vypadá to fakt jako dobře. Opravdu musím říct, že Samsung mě překvapil, jak Jakou práci si dal s tím prostředím? On vlastně musel udělat kompletně celé prostředí pro, to, pro ten telefonní režim, hmm. včetně té dolní lišty aplikací, spouštět apl- aplikací, notifikační centrum, spoustu dalších věcí. Musel udělat vlastně custom pro sebe, nevyužil k tomu žádné prvky, nevím, s Chrome OS nebo něco podobného, prostě všechno to je čistě Samsung Experience prostředí. A všechno tam běží, jakoby aplikace se spouští velice rychle. Hmm. Okinka si tam může připínat velice rychle, uděláš tom jako opravdu to samé, co na nějakém třeba tabletu hmm. nebo něco podobného. Samozřejmě plné verze aplikací Office a tak podobně co nespustíš, ale pokud si připojíš na vzdálenou plochu k nějakému svému počítači doma, tak v podstatě můžeš na celý full screen mode mít něco podobného a používat to jako počítač. Jasně. Tam právě vidím asi to největší omezení, že tady se dokážu představit,
0: že tudle věc bude používat nenáročný uživatel, který potřebuje řešit maily Office. A internet, dejme tomu, že prostě maily a internet tam zvládneš bez nějakého výrazného omezení. Ten Office přece jen vždycky bude omezený tou prostě Androidí verzí Office, která zdaleka nemá všechny ty formátovací funkce a tak dále. Je to ta
1: klasická mobilní verze, hmm. takže, takže tam to samozřejmě je omezenější. Co mě potěšilo, tak je, že oproti třeba Windowsu tam není to omezení, že když připojíš ten monitor, tak bude vyžadována licence. Na, na ty ofisy mm-hmm. a i když to provozuješ na 20-palcovém, 30 monitoru, tak můžeš využívat tu licenci Office darma, která je v rámci telefonu, což jinak je jenom do 10 palců a vlastně mm-hmm. když něčemu připojíš nějakou velkou obrazovku, tak bys teoreticky měl mít na to, na to licenci. Takže, Možná to nikdo neřešil. <laughs> uh, no tak oni na tom prý, co to mi taky paradoxně hmm. hodně na tom režimu spolupracovali s Microsoftem, Aha. Takže a jsou ty aplikace i nějaké mír, mírně upravené pro DeX, hmm. ty, ty ofisy mobilní, hmm. takže tam je prostě vidět, že se Microsoft opravdu snaží dostat, se všude jinde, kam se sám dostat nedokázal. No, tak
0: to je určitě dobrá zpráva, dobrý přístup. A co asi tady, když mi takhle chválím Microsoft, tak asi co se neodpustím to to nevím, pohanit. Takhle
1: chválíme Microsoft. Spíš mě přijde zajímavý, že to Samsung udělal jakoby líp, No, než tak, Microsoft. Který jo, to byl ale ný, tak díl času Musíme vycházet z
0: reality, jako víme, na co, co Microsoft zvládne a co ne, tak mi přijde, že aspoň pokračuje v tom dobrém trendu, že tedy se nesnaží házet klacky pod nohy prostě jiným řešením, Jasný. a snaží se tedy se Samsungem alespoň kooperovat a nějak mu v tom pomoct a skrz to nabídnout svoje služby. No, byl by hloupý, kdyby to nedělal. No. Co naopak, mi právě přijde škoda, že vlastně k tomuhle měl potenciálně hrozně dlouho nakročeno Google hmm. právě se svým propojením Chrome OS a Android když se o něco málo snaží, že vlastně dneska v nějakém beta režimu můžeš v Chrome OS, v některých notebookcích spouštět Android aplikace v oknech ale stále to má jako něco docela daleko k něčemu takovou moudle že škoda, že s tímhle Google nedokázal přijít dřív, no? že možná teďka tohle bude sloužit takové poštěuchnutí a možná se v nějakém uh, z Androidu, co je po očku o P? O P? P? v Androidu P třeba dočkáme něčeho podobného, no? že si prostě USB-Tčkem píchneš než běžný Android a budeš mít roštířenou plochu prostě a když si tady ty okenní aplikace multivindou budou podporovány nativním Androidu nebude to něco, co, co Samsung do toho bude muset přidávat navíc hmm. a bude to teoreticky třeba vlastně vypadat úplně stejně jako ten Chrome OS hmm. a třeba to vlastně možná Chrome OS se tím pádem by se mohlo rovnou sloučit s tím jádrem Androidu, protože výsledku už díky tomu, že dneska na Chrome OS si Spouštíš ty aplikace Androidí hmm. k tomu prohlížeči, což je jediná jiná funkce, tak asi by to docela dávalo smysl. Jo,
1: ale prostě bylo vědět, že tohoto Google neudělal, takže sam jsem se musel stáhnout no. po nějakém vlastním řešení. Ještě tady od mobile se ptá v kontextu toho dexu, hmm. jak je hlučný větráček u toho doku. To bohužel nevím, protože jsme to vždycky zkoušeli v prostředí, které bylo dost hlučné, takže hmm. to vyzkoušíme, až na to bude mít úplně klid a bude to v nějakém tichém prostředí. A, takže to bohužel zatím nevíme. Stejně tak se tady ptá Roman Labušo, který telefon vyzerá naživo lépe, jestli G6 nebo S8. Já jsem G6 naživo neviděl, protože jsem v nebyl, takže za mě S8. A
0: nikdo jiný zase neviděl s
1: <laughs> Tak, Takže si to musí, bude muset nechat třeba na mobile drink, kde budeme mít doufám oba dva telefony naživo pěkně. A malkom je tady, jestli vám přijde lepší iPhone 7 nebo Galaxy S8, tak to je asi jasný.
0: <laughs> no tak... Tam samozřejmě vždycky záleží na preferencích v především systému, to bych asi viděl jako rozhodující. A hold prostě Apple bude mít odpověď na S8 později tento rok. To se... Asi není stoprocentně fér zase srovnávat dejme tomu loňský model s aktuální osmičkou, 8 která teprve ještě přijde na trh konkrétně 28. Jsem tady měl poznamenání, mě to zmizelo. Ne, nezmizelo, 28. dubna.
1: Tak uh... Jasně, na druhou stranu mě prostě jako teďka největší konkurenční nevýhoda Apple přijde ta neinovativnost té konstrukce jako takové, která je prostě strašně moc stejná. Jsou tam brutální obrovské rámečky k tomu PD display uh, a v kontextu dnešních telefonů, to vypadá prostě úsměrně, hlavně u toho většího iPhoneu, který no. prostě, to je úplně nesmysl, prostě to je velký, velký pádlo a no, display a to máš.
0: Výrobci krytů, no, jasně. scale a různých obalů, jako nemusí měnit vůbec nic, to je hrozně super.
1: No jasně, ale, ale právě tohoto mi přijde jako největší škoda, jinak prostě samozřejmě iPhone 7 je špičkový telefon po všech stránkách, nějaké věci prostě nemá, ale tak to je prostě v kontextu toho, že to je iPhone nebo že to má iOS, ale, ale prostě mi mě největší škoda přijde opravdu ta konstrukce, která ten potenciál vůbec nevyužívá a ten telefon prostě konstrukčně už jako zaostává. Hodně. My už to pár let kritizujeme, letos je to opravdu už hodně to Zenitem
0: a uvidíme tedy, jestli se Samsung, teda pardon, Apple na podzim pochlapí a třeba přijde s menšími rámečky, tak jak probublávají nějaké spekulace nebo, a nebo pořád.
1: to bude jenom iPhone 7 Plus a dají mu uh, jinou barvu, Větší, lepší procesor, větší paměť a to se rok, který hm. bude královat. Jako... Vůbec f... mi to nepřekvapilo. <laughs> ne,
0: netroufám si přiklánit ani na jednu variantu, myslím si, že v obě je teďka možný. Tak. Dobře, pojďme ještě schrnout nebo uzavřít Samsung DeX. tam mě docela i příjemně překvapila cena. 3500 mm-hmm. korun, což vzhledem k cenovce toho telefonu není nějak přehnané. A to si dokážu představit, že je to taková cenovka, kterou za to dáš, OK, zkusím to, uvidíme si, to pro mě bude dávat smysl nebo ne. Jo. To si myslím, že Samsung udělal docela dobře.
1: Ten DEX je zajímavý, mě hlavně teda zajímá, to jsme tam vyzkoušet nemohli, ale bude mě hodně zajímat, jak si poradí s velkou většinou aplikací třetích stran, hmm. jak to bude omezené nebo ne ale minimálně v tom Okenním režimu eh, podle mě to vždycky no. spustíš, nebo v nějakém maximálním režimu, pro které je ta, ta aplikace je napsaná a co pr- pr- dovoluje.
0: Principiálně ty androidí aplikace jsou dostatečně flexibilní, responzivní. Druhá věc je ta, že když se na dáš na fullscreen, no, jasně, tak to právě. bude pořád jenom roztažená mobilní aplikace, takže ti ten tak. prostor navíce v ničemu.
1: Takže to bude vypadat jako aplikace na iPadu. Tak, no. Uh, no, Ale třeba... na druhou stranu
0: přece jenom na iOS máš těch aplikací, které využívají větší display jakože víc.
1: Jasně, jasně. Na, a Android, bylo... na
0: Androidu je to právě mnohem větší problém, tam opravdu
1: jako málo kdo dělá speciální layout té aplikace pro to hmm, hmm, hmm. Třeba tady bylo vidět, že třeba telefonní aplikace, která se ti zobrazí na displeji, když hmm. někdo volá, tak je prostě opravdu jenom v tom rozlišení k typickém, že se ti zobrazí v tom malém okénku. Na druhou formátu. stranu, proč by si strával na vlastně. no? Tak, tak, tak. A jo, co se mi hodně líbil, to musím vydvihnout, tak je to notifikační centrum možná odpovídání, klávesnicí, přijde ti SMS-ka, odpovíš, super. Takže jakoby hezká, hezká věc. Jo,
0: pěkný počin. Co tam Samsung ještě ukázal, tak byl Gear VR, který vlastně principiálně asi totožný, který byl předtím pro Nota. No, není úplně, oni
1: předělali i konstrukci těch brýlí samotných z hlediska pohodlnosti nošení, že předělali tu nosní sekci, Takže lépe sedí, je pohodlněji sedí na na očích, to posturování je příjemnější, takže to trochu předělali, ale jinak je vlastně největším největším změnou a největší novinkou je ten ovladač, že je nově citlivý na pohyb. Vlastně ve stylu ovladaček Daydream od Google. Tak, tak, a funguje to dobře, já jsem si zkoušel velice rychle jednu hru a v podstatě tím funguješ jako jakýmsi virtuálním držátkem jako jsi vlastně laserem, mm-hmm. a tím ukazuješ na věci, a je to zase krok dál, je to zase o krok příjemnější a intuitivnější Já, používání. Musím ze svých zkušeností
0: těch říct s Daytreamem, dej, že tohle je opravdu věc, která tu mobilní virtuální realitu posouvá o mm. hodně dál, co se týče té zkušenosti, nějakého zážitku z těch aplikací nebo her. A je teda super, že se k tomu Samsung přidal. Vlastně i principiálně ten ovladač stejný má stejná tlačítka, jediné, co tam je asi rozdíl, takže vlastně. Ty tam máš jako trigger nějaké tlačítko, takhle jako mm-hmm. na ukazováčku. No. A na tom googlovským je to máš jakoby vlastně na té ohledací plošeží promačkávat.
1: No, to, to máš tady taky. Tady máš i tu ovládací plochu a plus máš ještě vepředu, že máš tlačítek víc, takhle. Aby kdyby jsi měl hry, tak hmm. mohl využívat víc tlačítek.
0: Tím taky trochu mířím na jednu věc, kterou předpokládám, že se k tomu nikdo nevyjadřoval, a to je, tady by se opravdu hodně nabízela nějaká kompatibilita minimálně aplikační právě s těmi Daydream aplikacemi, protože ty mm-hmm. opravdu má. Google, že proto má vlastní režim má prostě speciální kompatibilitu nějaké API pro ty aplikace které fungují v tom daydream v těch headsetech, které vy, mohou vyrábět jiný dírobci než sám Google a tady si myslím, že by o, o hodně tomu celému ekosystému, jelikož to stejně běží na Androidu, hodně prospělo kdyby prostě tohle mohlo být propojené což asi předpokládám asi, asi není, k tomu nikdo a
1: Samsung asi prostě si chce dělat ty věci po svém hmm. a nevyhovuje mu to, jak to dělá Google je to vidět i na Android věru prostě svoje hodinky, prostě jedou na tizenu a na Android verka šlou, stejně tak prostě si jedou svoje Gear já a, a s nějakým daydreamem se neobtěžují. Takže asi je to dost o tom, že si prostě Samsung chce dělat ten svůj vlastní ekosystém. Hmm. což souvisí mimo jiné i z věcí, které se vůbec nedostali a to je ten hlasový asistent Bixby. Hmm. Který samozřejmě opět je další hlasový asistent, který si někdo vytváří já jsem se na to taky ptal. Prostě je to o tom, že Samsung, vzhledem k tomu, že má tu propojenou domácnost a spoustu dalších elektronických věcí kolem, tak prostě si chtěl vytvořit něco vlastního a nebít zase závislý mm. na nějakém softwaru, co třeba vytváří Google, nějaký Google Assistant nebo něco podobného, a chtěl si ho vytvořit přímo pro své zařízení, přímo tak, jak chce, a nebýt závislý na tom, co kde se změní, aktualizuje a jak to myslí někdo v Americe. Takže prostě je to o tom, že Samsung už je dostatečně silný mm. a velký na to, že. Se v těch, těch věcech může lidé řečeno na Google úplně vykašlat a jemu táska to úplně je to jedno.
0: Jak to dopadne, no. no. Víme, jak dopadl S Voice a další věci. Jasně. No
1: tak S voice byl výrazně výrazně omezenější. V té době jako nabízel
0: a měl a, a jako jo. Jasně. Že ho... jasně snažil se být konkurentem plnohodnotným v té době té ostatní konkurenci, ale zaostal za ní. Je otázka, jestli prostě Samsung teďka Bixbyho zase bude příštích pět let tak držet na úrovni, aby držel krok s Google asistentem no. a nějakou Siri od Apple a tak dále. Nejhorší samozřejmě je
1: jazyková výbava. No. Já jsem se hmm. na to i taky ptal, říkal jsem, že to je jako největší kámen úrazu takhle dalších asistentů, které si vytváří hmm. další a další výrobci, že tam pro angličtinu super, ale každé další použití Nějakých většinových jazyků, kterých je hrozně moc na světě, hmm. tak to úplně omezuje. A dokud to nebude umět většinu jazyků, tak to nikdy nebude nějaké super úspěšné řešení a vždycky to bude nám v nějaké části světa. Říkal, že se na to chtějí hodně zaměřovat, ale to je tak všechno, co můžou říct. No. Hmm. Takže je to prostě o tom, že si samozřejmě dělá věci po svém, protože může, protože mu to víc vyhovuje a dokud bude moc, tak asi jo, to... bude spíš Google tlhatat za
0: kratší konec. To jako ostatně tuhle strategii Samsungu už jasně ukázal dávno. Otázka je prostě, jestli je to pro zákazníka lepší nebo ne.
1: Tak pokud používá jenom Samsung, tak je to úplně jedno.
0: No tak ne, vždycky jde o, to, o tu té služby, že jo. Teď je vždycky otázka, jestli Samsung sám ji dokáže jednak jako tu platformu vyvinout dostatečně dobře a hlavní dostatečně dlouho a rychle rozvíjet oproti konkurenci, která je přece globálnější. A jestli na tu platformu dokáže přitáhnout více obsahu třetích stran. Jo, tak já
1: jsem si myslel, že konkrétně v tom GVR je to přesně naopak, že tam to obsahuje za těch několik let jako hodně. Jo, ale budeš
0: muset vlastně znovu psát muset podporu pro ten pohybový oledač. Což to tam jsem rádi mířil, jo. že by to dávalo velkou smysl, protože jelikož to dělá úplně to samé, proč prostě bys nemohl mít jednu aplikaci a mohl bys ji provozovat jak na Samsungu, tak hmm. na jakémkoliv jiném Androidu. Hm hmm. No, Ale co? očividně Samsung má tuhle strategii, uvidíme, jak se to vyvine. Tak. Byla tam i nová kamerka 360 stupňová, tím mm-hmm. se asi nějak moc extra zabírat nebudeme. Tam to... byl asi malý update, co se týče kvality, předpokládám, proti té
1: starší. No tak hlavně umí nahrávat 360 stupňový 4K video, což je hmm. v takhle malinkém balení jako super, což jako by určitě hodně zajímavá věc. A je tam spíš konstrukční update, no, že je zase menší, lepší a nevím, co ještě. Nemá tato nožku, no. Víc jader. Tak. tak jo, a Android O. Slova nejvyššího obdivu O. Hmm.
0: Okay. Zatím tedy, co víme, tak ty vylepšení nejsou nějak revoluční, ostatně jako nikdy víceméně nebyly v poslední době u žádného systému, ale jsou, vypadají zase ve skrze prakticky. Mně mm-hmm. třeba osobně nejvíce se těším na dvě věci, a to konkrétně snus režim u notifikací. Mm-hmm. To znamená, ty vlastně. Notifikace obecně se budou vylepšovat a jedna z funkcí, kterou budeš moci udělat, že když máš spoustu notifikací a víš, aha, k tomuhle bych se chtěl dostat ale tyto to potřebu zahodit, abych tady měl pořádek a čisto, tak si můžeš uh, jako dát snus nebo prostě nějak si tu notifikaci uspat česky a říct, připomeň ji za hodinu. Jo, to je super. Což já často dělám, právě mi někdo něco píše, chce po mě v době, kdy na to nemám často řešit, tak buď si tam ty notifikace nechávám ani někdy se ti prostě oč- o, o- stane, že ji zahodíš nebo něco hmm. a zapomeneš se k té věci dostat. Že tohle mi přijde ideální. Aha, vím, že za dvě hodiny budu mít čas, tak si to dáš za dvě hodiny, mi to připomíná znova. Mm-hmm. Na tohle se těším hodně. Na druhou věc, kterou se těším hodně, je potom picture im picture, že to znamená obraz v obrazu, čistě jenom kvůli sledování YouTube videí. Tak nějak jako, že občas, když třeba jedu tramvají, tak se koukám na nějaký YouTube videa, ale chtěl bych, jakože často jsou ty videa spíš o tom, že něco posloucháš zvukově a ocenil bys kdybys přitom si jako mohl dělat něco jiného což teďka nejde v té oficiální aplikaci.
1: No tak by to... měl jiný telefon, tak by to šlo, ale, ale Pixel to neumí. Který jiný telefon? No tak každý telefon teď komí, nebo větší umí, multi-window mod a tak podobně, Jestli hodíš... No, hodíš. Samsungy to umí, no. No, tak a další taky, Hotičko to umí, Asusy to umí, Huawei je to umí, takže to prostě jenom o tom, že v tomhle tom zase jako mnohokrát vlastně ten čistý Google dohání to, co už vlastně kolik let je standardem.
0: A teď už to zase bude prostě podporováno tou platformou a budeš to mít, moc mít i nevím, na Alcatelu, který mm. to třeba neumí. No,
1: to je otázka, jestli to neumí. To se musím podívat. <laughs>
0: A jo, ale to určitě dobrá funkce. Tyhle ne? hodinky to určitě neumní. No to ne. <laughs> a když se vrátíme k těm notifikacím, tak ještě tam Google plánuje něco, jako říká tomu Channels, a chce nějakým způsobem vlastně nechat výrobce těch aplikací kategorizovat notifikace. Mm-hmm. To znamená, se ti budou nějak inteligentně seskupovat. Což zatím netušíme, jak to bude fungovat. Jo, Dobře, měl nebo špatný? třeba
1: uh, notifikace z nějakých komunikačních služeb, jako by dané dohromady. A... By měl by to větší prioritu než třeba. A třeba notifikace z nějakých spravodajských věcí. Zároveň
0: který... i v jedné aplikaci vlastně si budeš moci nastavit, že notifikace této kategorie chci přijímat, ty mají mít prioritu a naopak tyhle notifikace z té samé aplikace mi nezobrazují, protože mě nezajímají tohoto typu. Hmm.
1: A nebo by to mohlo být hezky využitelné i do různých režimů, že si prostě řekneš, že máš režim ne pracovní, ale doma hmm. a tím pádem uh, se ti budou zobrazovat s, spíš aplikace nebo notifikace hmm. třeba volnočasový, Facebook a tak podobně, a naopak, když budeš mít pracovní režim, tak ti to nebude Messenger, Facebook a hmm. další notifikace, který se nastavíš, jakoby pípat. To může být doslova jako dobrá věc, no. že to je, je vidět, že se Google snaží pracovat s tou přehlceností, možná těmi notifikacemi, hmm. kterých teďka je hodně, a když se za hodinu podíváš na telefon, co tady je na mobil, kás, tak tam toho máš desítky. Co tak? A co s tím, že?
0: Takže to je určitě zajímavé. Klasicky, co zase bude šetřit baterie, budou se omezovat ještě jednou po XT, proto se na pozadí, takže mm. ještě, ještě víc Dose režim. Mm-hmm. Co je zajímavé a co mi tak trochu vadilo, třeba na Pixelu, je, jak Google se najednou přišel s tím, že budou kulaté ikonky, začal předělávat ikonky, které se mi teda osobně nelíbí, tak teď to podle mě začal řešit trochu lépe konstruktivní a bude dělat takzvané adaptivní ikonky. To znamená, to jako vývojář aplikace, budeš mít prostě nějaký základ té ikonky, která bude vždycky stejná, a potom budeš moct vlastně definovat nějaké adaptivní pozadí té ikonky. A každý vlastně výrobce nebo vývojář launcheru případně, který jako někomu se hodí, že chce mít kulaté ikonky, Samsung chce mít, nevím, ikonky čtvercové s kulatými rohy, někdo chce mít čtvercové ikonky. Hmm. Takže vlastně potom výrobce toho softwaru v telefonu si bude moci říci, já chci to pozadí ikonky takové. A mělo být to být vlastně tím vývojářem té původní aplikace lépe ovlnitelné, jak ta ikonka bude působit v tom každém jiném prostředí. Wow. Takže to je taková drobnost, ale lidem, který tak nějak dbají na to, jak to působí graficky, si myslím, že je to potěší podobně jako mě.
1: Sí, jo, okej. Okay. Co je další
0: zajímavá věc, která taky zatím otázka, jak bude v praxi fungovat podobně jako ty channels v notifikacích, tak je nějaké API pro automatické ukládání a vyplňování textu. Mhm. Tak jak jsem to pochopil já, tak by to vlastně mělo fungovat, že by vlastně aplikace třetích stran vlastně mohly si mít lépe do systému integrované vlastně takové ty password managery, zprávce hesel, případně jakýkoliv jiných textových útržků. To znamená, budeš mít možnost vlastně říct, tady ta aplikace mi může prostě zprávovat hesla a budu moct tady si do jakékoliv pole, v jakékoliv libovolné aplikaci vkládat nějaké hodnoty z té aplikace třetí strany. Mhm. To si myslím, že, se, že bude taková příjemná Možnost pro výváře se lépe integrovat. Malá drobnost, kterou zase ostatní výrobci už si dávno řeší, to jsou uvladače pro kvalitnější bezdrátové poslouchání hudby. Konkrétně Qualcomm má koupený že, aptX no. kodek no. a Sony dělá svůj LDAC, kodek, který trošičku navyšují kvalitu bezdrátového poslouchání. To vlastně vždycky v tom open source nebo čistém Androidu nebylo, to si tam vždycky ty výrobci museli přidat tak teď už to bude součástí Androidu.
1: Teď to v Pixelu nemáš teďka? Ne. Aha, tak jo, základní věc docela. No, to jedno.
0: Máme tady Wi-Fi Ever, což taky zní zajímavé, to vlastně zase bude o tom, že se budou ty zařízení moci sami propojovat do různých, <laughs> do různých meš sítí a klastrů, bez toho, aniž by byly napojeny nějakou jednu centrální sítí že to si myslím, že zase zajímavý potenciál k, jako k internetu věcí a různým takovým propojení, mm-hmm. rychlém napojování Google, teda Bluetooth komunikace mezi zařízení zájem. To jsou takové jako drobný vychytávky. Hmm. To a... jsou, jako, jsou to hlavně teďka, tak jak ostatní, je to verze pro diváře, takže jsou to takové vývojářské vlastně mm-hmm. Google představí nějaké nové API, aby to ty diváři mohli začít připravovat do svých aplikací a další malá super drobnost, už jsme dneska naráželi na chrob OS a že má podporu vlastně pro Android aplikace, tak vlastně Google plánuje lépe podporovat klávesnice hlavně navigaci v těch aplikacích pomocí klávesnice. To znamená teoreticky opravdu i dneska můžeš si připojit klávesnici k libovolnému Androidu, to funguje už na to od Androidu 2 a buď psát texta nebo i kurzorovými klávesami se pohybovat v tom prostředí, tak teď by vlastně teoreticky ty aplikace i to prostředí Androidu mělo být lépe logicky prochá, jak by šlo líp, lépe procházet třeba těmi kurzorovými klávesami. Mm-hmm. Takže asi teoreticky zase to bude pohodlně ovladatelné na těch chrombucích jinak než mm-hmm. Což zase malinká drobnost, proč ne? Třeba okay. to jednou zase dospěje k něčemu jako právě má Samsung DeX.
1: Super. Mě teda z toho nejvíc zaujaly právě ty notifikace, ta práce s těmi notifikacemi, že to je zase něco, co to posune trošku dál, protože ta přehlcenost notifikacemi je všeobecně velká, takže za to teda Google rozhodně velký palec nahoru, protože s tím je potřeba něco dělat. Tak a samozřejmě to je zatím věc, kterou jsme se dozvěděli teďka sami,
0: Google bude nebo vydávat ještě další ty developer preview verze postupně až někdy zase na podzim vydáte pro finální verzi, která pravděpodobně bude těch nových funkcí mít více. To se budeme rozvídat postupně, tak, tak. jak jsme byli zvyklí o loni ostatní.
1: A potom někdy možná za rok, touto dobou se bude Android O dostávat i na drtivou většinu androidích zařízeních, pokud, na těch nejlepších. Pokud nebudeš mít Nexus Pixel nebo no, Nokia, tak, tak. tak, tak, tak si nebo, nebo Nokia, to je pravda vlastně, no. Uh, no, takže to je Android O uh-huh. uh, Podívám se, jestli mám nějaké dotazy uh, k Android O k Android O asi ne o. Ani uh, vás nenapadá třeba nějaký originální název
0: no. Android Oreo Ptej, Ptejte se, co vás napadá pro Android O já jenom ještě závěrem Android Opavia schrnu, no, určitě to, to vidím úplně na předních příčkách uh, Každopádně teďka vy už kdybyste náhodou potom toužili, tak si tuhle verzi můžete stáhnout do pixelů všech do Nexusu 6P, 5X a Nexusu Player, což je taková ta krabička pod televizi. Ale upřímně ani já jsem to neskoušel, protože zatím to je opravdu hodně raná verze, která není doporučitelná, použitelná, pro denodení používání, takže je to opravdu pro ty výváře, případně pokud máš nějaké druhé zařízení, na kterém běžně nefunguješ.
1: No, to je to určitě potřeba zdůraznit, že to je na vaše vlastní nebezpečí a že se nedoporučujete používat hmm. jako zařízení, na které spoléháte v denním životě. Tak jo, tolik asi
0: Androidku. Androidu, Samsungu i Appleu. Tak. A my vás možná nalákáme na malou drobnost, která se možná stane už zítra, pokud všechno dopadne
1: tak, jak má. Možná, nechceme ani naznačovat ale v pondělí jsme odhalili nové logo hmm. CZ, které je... Po, Což není ono úplně? Mů, úplně ne, ale více méně. Bez tohle zobáčku, ale jinak je to tohoto nové logo v tom bílém kolečku, a které po dlouhé doby máme místo našeho klasického MK, to nové logo jsme začali používat na všech sociálních sítích a všude jinde, kde jste to mohli vidět, tak už ho používáme. No, ale ta největší změna, k- na kterou všichni čekáte, tak je nová verze e- mobile.cz, webových stránek. To se takhle prozradil už, jo? Mm. To my jsme zpět. už prozradili dávno. Dobře, no. A myslím si, že se to lidi našli i na, třeba, na F-Drive a tak podobně. A můžeme tam dát jako jakýsi Krátký malý teaser, jestli se uh, to tam Petrovi podaří dát, tak to tam můžeme třeba na dvě vteřinky, tři vteřinky. Já to můžu dát na televizi tady. Rychle zapnout, nebo já to, já to můžeme dát vrát na vrát televizi. Vrát. A, takže to můžeme dát na televizi a můžete se podívat na to, co nového vás na mobilné zase čeká. Tak tam dej ty <laughs> Každopádně ten den spuštění je zítra, pokud se všechno dobře povede, protože tam samozřejmě je spuštění. No, ale víš, co je zítra za den? Uh, no, tak se uvidí co bude, nebo nebude. Zítra bychom to měli spouštět, ale možná ne, to se nechte překvapit, ale víte, jak je to spouštění každé nové velké verze, takže nám držte palce a potom vás čeká na zaobměnu kompletně nový design, nový, nový MobileNet a, a myslím si, že se budete hodně nadšení. otázka
0: je, a... jestli to, co zítra spustíme, vlastně bude nový MobileNet, jestli to nebude takový
1: žrtík. To je taky otázka, no. Je pravda, ale že jste nás velice potěšili veskrze pozitivními reakcemi na logo. Opravdu velká většina z vás říká, že to logo se jim líbí, že je, uh, že je čisté, hezké, nové, takže barvy se jim taky líbí, nebo se vám taky líbí. Je dostatečně dynamické, moderní. Dynamické, moderní, přesně tak, takže doufám, že stejné oslavné reakce budete mít i vůči novému mobilenetu a rozhodně se mrkněte zítra. A někdy třeba v odpoledních hodinách, aby to bylo opravdu jisté a doufám, že se nám to spust, podaří spustit a nová éra mobilné se započne a pak se můžete těšit na spoustu postupně přidávání nových funkcí, o které si dlouho píšete, takže nám držte palce a doufáme, že se vám nový mobilné se bude líbit.
0: Snad už zítra dynamicky dynamický net bude spuštěn. Mezitím nás můžete sledovat na sociálních sítích, protože tam určitě všechno vytrubíme, jakmile se spuštění povede. Ano. Jsme na Facebooku, na Twitteru, Instagramu, Google+, YouTubeu samozřejmě, kde jistě všichni už dávno máte odběr.
1: Přesně tak. Na Instagram dneska večer dáme takový malý teaser toho, jak ten nový mobil bude vypadat jako obrázek, aby se, se mohli podívat. No a abychom vás hodinalákali lákali nový nový mobilnet, tak my jsme připravili sérii soutěží ke spuštění nového mobilenetu. Můžete vyhrát hodinky. Ty zrovna vyhrát nemůžete, ale každý z mnoha výrobců, se kterými spolupracujeme, si připravil zajímavou cenu, jako oslavu toho, že spouštíme nový mobilenet CZ. No a prozradím, že mimo jiné budete moci v některém z těch týdnů, které budou následovat po spuštění nového mobilenet CZ, vyhrát třeba i nový Samsung Galaxy S8. Wow. Takže rozhodně... Sledujte Mobile.cz a těch cen bude ještě celá řada. A to se vyplatí. To se vyplatí. Cena. Tak jo, <laughs> to nebudeme vzky...
0: prodlužovat. A uvidíme se určitě někdy home wellcastu zase příště. Ahoj. Čau.